0: Bienvenidos al podcast de Casa Árabe, donde se encuentran España y el mundo árabe.
1: Bonjour, je vous souhaite la bienvenue cet après-midi avec eh, Mayam uh, Alawi. nous tenemos la chance de poder uh, dialogar con ella sobre su primer romance. Este primer romance es dans ce, le panorama ibérique et en tout premier lieu j'aimerais bien remercier, la remercier parce que cette journée nous la faisons en Casa Arame avec Casa Arame avec la maison d'édition Cabaret et avec l'Institut français de Madrid. C'est toujours un plaisir de travailler avec eux, Cabaret Voltaire, en nous apportant des talents comme Leila, Simani, Fatima Bass et vous-même, tous traduits par Malika Wagen, qui est présente dans la salle d'ailleurs, et grâce aussi à l'élan de Miguel Lazaro, Marco, Sébastien, entre autres et l'Institut français de Madrid aussi, d'ailleurs, avec lequel nous collaborons d'une façon régulière, et non seulement dans des activités littéraires, mais aussi dans des expositions, comme nous avons fait par exemple avec celle de andré les il y a assez longtemps, ou cette journée, ces journées internationales, genre et francophonie, qui ont été tenues à Valladolid. Là, nous avons eu l'occasion aussi de collaborer avec eux grâce à Isabelle, qui est présente ici avec nous en salle. J'aimerais juste vous dire que pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez suivre cette réunion sur YouTube et à la fin de cette réunion aussi sur le canal de Casa Alame. Toutes nos félicitations à la Voltaire parce que nous avons su que Annie Arnaud vient de recevoir le Nobel de littérature, le prix Nobel de littérature et son autrice fait partie de votre acquis. Donc toutes nos félicitations, vraiment, vous avez vu ceci et c'est la raison pour laquelle nous voulons nous féliciter. Vous avez trouvé des talents aussi comme Miriam Alaoui. Et je vais vous présenter, euh, elle est née en 1977, elle est licenciée en sciences sociales, elle a travaillé pour les revues telles qu'elle, Michel. et elle fille de l'autrice Alaoui mankari poète, académicien, politique pour l'autrice l'écriture fait toujours est quelque chose de naturel qui fait partie de son identité son début littéraire c'est-à-dire la vérité sort de la bouche du cheval a été publié en France dans la très prestigieuse collection Blanche de Gallimard et elle a été elle a fait partie elle a aspiré au prix euh, Goncourt et au prix de Flore en 2018 Nous sommes enchantés d'avoir ici euh, Myriam et c'est une chance aussi d'avoir avec la journaliste Pépa Blanes, chef de culture de la Cadena Sel. Merci Pépa d'être ici avec nous cet après-midi. Je remercie aussi évidemment tous ceux qui sont venus et qui sont présents dans cette salle, ce 6 octobre, ici, dans notre siège de Madrid. C'est un début littéraire qui nous raconte une histoire sans secret, sans jugement, et qui a aussi une grande dose d'humour, vraiment. Nous voyons ici un Maroc à maison, un Maroc au bord des lignes rouges, où il y a une énergie très très particulière, et nous allons connaître une femme courageuse, optimiste, avec un esprit fort, J'ai qui nous décrit un, un monde, le monde, euh, c'est-à-dire la vie qu'elle a, où elle a vécu, euh, avec euh, et sa rencontre avec Chadian, appelé Bouche de cheval, du cheval. Et je vais me taire pour donner la parole à Pepa, évidemment à Myriam. Eh bien, merci beaucoup. C'est un vrai plaisir d'être ici. Je remercie et Rotter, merci Myriam, parce que c'était un vrai plaisir. C'est ton premier roman. Et évidemment, j'ai été enchantée. Ce personnage m'a beaucoup, beaucoup plu. Tu nous disais que c'est la première fois que tu viens à Madrid. Alors, que penses-tu C'est comment de présenter un roman dans tous les pays Que vois-tu dans chaque pays Quelles ont été les réactions quand tu as raconté ton personnage ici à Madrid
2: C'est... <rire> <rire> je suis inquiète là. <rire> Alors, j'ai compris tout ce que vous avez dit. En fait, c'est assez bizarre parce que quand c'est académique, j'arrive à. Enfin, académique, c'est pas. Quand c'est dit relativement lentement ou lu, je comprends. Mais dès qu'on passe à la partie verbale où ça va vite, ah, vous m'avez perdue.
0: <rire> par contre, on a un petit. Je sais ce
3: que c'est passé. Être ici à Madrid, à notre pays, exprimer votre personnage, votre livre dans un autre pays, comme si ça passait euh, la journée.
2: C'est Amalika, la
3: traductrice,
2: qu'il faut, <rire> qu <'il>
3: faut,
2: <rire> qu faut poser la question parce que... Euh, C'est elle qui a, un peu, qui a le, le, le ressenti de, de, du livre, en fait, de la traduction du, du personnage à, dans un univers euh, euh, espagnol, en fait, dans, dans la langue espagnole. Moi, je suis là depuis hier, donc euh, ce que je peux dire, c'est que j'ai passé une très bonne journée, que, que, que j'ai eu des bonnes interviews. Et voilà, je remercie cabaret Voltaire pour ça
3: e euh, euh, vous racontez une euh,
0: histoire euh, Pardon, ça. si vous voulez mettre les écouteurs et que vous puissiez exprimer vale. en castillan. Ben comme, comme
2: comme vous voulez. Si, OK, okay.
0: okay. casque, okay.
3: okay. <rire> aucun
2: problème, pas de problème.
3: Si, c'est bien pour vous Pas de problème. avec le micro. OK. Si, c'est bien C'est bien. Eh, si que ahí me gustaría
1: J'aimerais que tu nous racontes dans ton roman, il y a un regard du Maroc. Un pays que on peut-être euh, n'apparaît pas tellement dans la fiction, alors que voulais-tu dire dans ton Tu voulais faire euh, le portrait du Maroc avec ton personnage C'est au contraire, je pense que c'est un,
2: por un portrait très contemporain et réaliste de ce qui se passe, donc euh, je. Euh, Je ne sais pas s'il si y a des auteurs et probablement oui, peut-être qu'il y a des auteurs qui racontent euh, ce Maroc-là. On n'a peut-être pas l'habitude de le voir euh, en littérature francophone, mm -hmm. euh, mais j'ai l'impression que c'est assez assez commun ce que je ce que j'ai décrit et, et écrit.
3: Il et a traversé. De...
2: Ah. Okay. Vous comprenez bah, sinon, je, sinon, je vais avoir un problème à me concentrer en train de Vous racontez
3: un personnage qui fantastique, est fantastique, c'est un personnage qui, qui reste avec le lecteur euh, beaucoup de temps. Mm -hmm. Comment est-ce que vous savez créer ce personnage
2: um, le, le personnage de Jumira s'est imposé à moi. Je n'ai pas, euh, euh, pas cherché à aller vers elle ou à créer euh, un personnage. J'ai commencé à écrire sans vraiment savoir que j'allais euh, euh, écrire un roman et donc j'ai commencé à écrire et c'est venu spontanément de m'exprimer à la première personne et de, et de raconter ça et c'est parti tout seul en fait. Après elle a, elle a commencé à prendre corps et à avoir de la consistance et donc c'est elle qui m'a guidée plutôt que l'inverse.
3: Et à travers ce personnage, vous racontez l'histoire d'un pays, l'histoire d'une communauté, c'est une chose que vous avez dans la tête quand vous avez commencé à écrire.
2: Pas, il a non, fait... non, 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 j'ai vraiment raconté le, ce que j'imaginais être le quotidien de, de Jemira. Donc, euh, dans le quartier où j'ai vécu, dans un quartier pendant sept ans à Casablanca, qui était assez mélangé, et euh, au bout de ma rue, il y avait un marché, et sur les, les, les marches du marché, il y avait ces prostituées. Et donc, euh, je les observais euh, quotidiennement. Et, et donc, j'ai... J'ai pas cherché à, spécialement à décrire leur univers, ou, mais, mais quand je me suis. Euh, quand s'est emparée de moi, euh, elle, a, elle racontait simplement ce que son, ex, son quotidien. Donc après, est-ce que ça donne une, euh, une, une image de ce que peut être le quotidien d'une prostituée euh, à Casablanca dans les années 2010 euh, Oui, je pense. Euh, mais ce n'était pas. Euh, c'était pas une volonté de ma part de décrire ça, c'était pas, pas du travail journalistique. Quoi. Et qu'est-ce qu'est qu que la Casablanca, comme ville
3: Vous habitez là-bas, vous avez rendu dans Casablanca. Qu'est-ce que. Parce que j'ai l'impression que c'est une ville très vite, avec beaucoup de, de vie, mm -hmm, de vitalité. Mm -hmm. Pardon pour mon français. Je... Apprends français, il va venir pour moi.
2: Non, on, se con, on se comprend. Donc, euh, ouais, c est, c est, Casa, c'est une ville très, euh, très, très, vivante, avec beaucoup de, beaucoup de vitalité, beaucoup de, beaucoup de gens, beaucoup de désordre. Euh, c'est vraiment une ville qui va dans tous les sens et qui est, et qui est en, en ébullition permanente. Donc, euh, il s'y passe toujours beaucoup de choses. Et donc c'est assez intéressant, je crois, pour pour quelqu'un qui écrit d'avoir une ville comme ça, parce qu'il n'y a pas besoin de travailler, en fait, tout vient. <rire> c'est une ville pour paresseux.
3: Et, et vous avez parlé de la prostitution. C'est c'est un, une chose compliquée. Dans l'Espagne, il y a un, un débat autour ça. Et c'était très hum, risquegard c'est pas' comme dire euh, risquer de, de, de parler de, 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 de la, le personnage principal de, de, de euh, roman qui était prostituée non, non non
2: non pas du tout c'est a pas il n'y a, y a pas de risque à faire ça chez nous il n'y a pas de y a pas de débat Il n'y a pas de débat par rapport au fait que la prostitution doit ou pas être légalisée. C'est illégal. et Je pense que ça va le rester pendant un moment. Donc il n'y a pas de débat, mais il n'y a pas non plus de risque à aborder à aborder ce sujet. C'est un sujet que tout le monde sait que tout le monde sait que que ça existe. Non. Et puis aussi. Elle, le, le roman est un roman qui a été écrit en français, euh, qui est dans une maison d'édition française, donc quand il est arrivé au Maroc, il est arrivé euh, à travers, euh, après être passé par la France, donc quand il est arrivé, il touche une toute petite, euh, toute petite partie de la, de la population, est pas, euh, il n'est pas traduit en, en darija, en arabe dialectal marocain, donc c'est vraiment... Et pourquoi vous savez décidé en français euh, Parce que c'est ma langue d'écriture. De, de, mm -hmm. euh, j'ai étudié dans des écoles françaises, donc c'est la langue dans laquelle je peux je, je m'exprimer à l'écrit le, le mieux, dans laquelle j'ai le plus de, j'ai le répertoire le plus large.
3: Il y a une chose très intéressante dans les romans, qui est le langage que vous utilisez pour les personnages euh, principaux, parce que c'est un arôme. Mm -hmm. euh, pour traduire, je, je crois qu'il a été <rire> un arôme euh, très difficile. Et comment est-ce que vous savez choisir ces langages, les, les mots, comment est-ce que vous savez euh, développer tout, tout, tout ça
2: bah, c est, c est... C'est de l'argot parce que c'est un langage de rue. C'est une mmh. prostituée dont le, le, je sais pas, 80% du temps se passe dans la rue, ou 70%, ou je ne sais pas, en tout cas une partie importante de son temps se passe dans la rue. Donc c'est vraiment un langage qui est. C'est qui euh, un langage parlé assez cru. Euh, euh, c'est aussi des, des femmes qui n'ont pas nécessairement beaucoup de vocabulaire. Euh, donc comment ça s'est passé J'ai essayé de. de de penser en arabe en mm -hmm. disant qu que quel type de dialogue elle pourrait avoir qu'elle est qu comment est-ce que Jumira dirait telle chose à sa copine et comment sa copine répondrait répondrait donc je pensais en arabe et j'écrivais en, en français en français <rire> c'est le de la bon <rire> et c'est un portrait des, des
3: personnages féminins féminins Euh, il y a beaucoup de femmes et je crois qu'il y a une chose très importante, c'est euh, l'amitié entre femmes. Et, c est, c est, c est, c est, je ne sais pas si c'est une chose que vous voulez raconter, vous voulez approfondir ça.
2: Um... Euh, je, non, je pense que l'amitié entre, euh, entre les, les, les. Sororité, on dit Oui, sororité. L'amitié la, entre ces femmes-là, elle, elle naît simplement du fait que c'est des êtres humains qui se côtoient tous les jours, euh, c'est des collègues de, de travail. Donc, mm -hmm. euh, <rire> tout le monde avec ses collègues de travail a des amitiés et des inimités. Donc, euh, c est, c est, c est... Mais il sait. Être... Oui, mais elle cède comme on cède entre être humain, c'est-à-dire que ce n'est mm -hmm. pas, pas spontané, ce n'est pas parce qu'elles sont prostituées qu'elles vont céder. Par exemple, Jemira a des ennemis dans, ouais. dans, <rire> sa, dans sa communauté, elle a des gens qu'elle n'aime pas du tout, il y a des clans, elle a sa copine euh, qui est très proche d'elle, qui elle est, une vraie, euh, est très solidaire mais elle est solidaire comme l'est une amie, pas comme l'est une amie prostituée. Je ne pense pas qu'on soit, euh, qu soit plus solidaire ou moins solidaire dans ce milieu. Enfin, je ne je je, je crois pas. <rire> Et euh, Je voulais parler,
3: parler aussi de Boca Cavallo. Mm -hmm. <rire> D'où vient, vient ce mot D'où vous... vient
2: ce mot ouais. ben, Elle est... Euh, elle a... C'est une personne qui est, qui est très 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 mince en fait qui est très maigre et qui a une bouche assez disproportionnée par rapport à son à son, à son corps et en fait je connais une, une, je connaissais à l'époque une, une jeune femme qui ressemblait à ça et j'avais toujours moi j'avais l'impression d'avoir un cheval devant moi. Et... Mais c'est pas, pas mauvais. C'était juste, j'avais l'impression, c'était très, comme un peu Fernandel, l'acteur, euh, ah ouais. l'acteur euh, français. Donc, euh, et en, euh, au Maroc, on donne beaucoup de surnoms aux gens. Donc, mm -hmm. et souvent, c'est des surnoms qui viennent du répertoire euh, animal. Euh, parce qu'il y a une grande influence de la, le, la campagne encore donc euh, les, les, les gens par exemple à Casablanca il y a très peu de gens qui sont de Casablanca on est toujours d'une autre ville, d'un autre bled donc on va, on va toujours demander à quelqu'un tu viens de quel, euh, de quel pays ou de quel bled et donc euh, Donc il y a un répertoire animalier qui est très présent dans les, dans les surnoms et donc c'est venu naturellement. Je me suis dit, mais ah, si elle voit cette fille, elle va se dire que. <rire> et c'est le personnage le plus propre
3: à, à vous parce que c'est une femme qui a étudié. Euh... Euh, dans hors Maroc qui euh, a retourné qui veut retarder aussi la rue les procédures non pas du tout pas non du
2: tout je, pas, pas du tout moi je suis je suis née j'ai grandi Maroc. Euh, au Maroc donc je suis allée euh, aux États-Unis j'ai passé dix ans aux États-Unis mais c'était récemment je viens de je viens de rentrer des États-Unis donc euh, euh, moi je suis enfin euh, j'ai je, je, pas grandi à l'étranger, donc j'ai un référent. Même si euh, euh, on était à la maison, on était très ouvert sur le monde, ça restait quand même euh, au Maroc. Non, en terme de, de et puis en termes de personnalité, non, je pense que je suis plus proche de Jemira que, ah que, oui.
0: que,
3: que. de oui. bouche de cheval. C'est très intéressant ça. Oui,
2: mais non, j'ai plus de, de, de points communs avec. Euh, avec miracle, que... uh, maybe uh, um,
3: ouais. peut-être uh, l'humour, le le le
2: le, le 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 sens humain. Je sais, je sais pas le pas le proche sens euh, euh, proche peut être peut-être dans le 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 C'est-à-dire de, de, de se prendre des trucs dans la figure et de, de se dire, bon bah euh, voilà, je vais continuer quand même et puis, et puis voilà.
3: <rire> On verra. <rire> et pourquoi euh, le monde du cinéma, pourquoi raconter un tournage du cinéma dans l'histoire et que, et que ce tournage euh, change la vie du de, de, personnage
2: c est, c est, Vraiment c'est venu dans l'histoire, je n'ai pas, pas, pas fait de plan. En écrivant, Je ne me suis pas projetée en me disant il va lui arriver telle chose ou telle chose. Euh, euh, J'ai suivi l'histoire et c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit, à un moment d'écriture, je me suis dit, mais je vais où comme ça Parce que je ne peux pas continuer à écrire, écrire sans savoir du tout où je vais. Et puis, euh, euh, je, je me suis dit, ce serait sympa quand même que... que que je sorte de, de cet environnement qui est, quand même assez, qui est très dur, très, qui est assez sordide parfois, qui est obscur. Donc, je disais, euh, j'aimerais bien faire quelque chose de sympa pour elle.
3: <rire> Et ça, vous permettez de, de poser des contradictions, des contradictions de, de, de la rue de la précarité et aussi les contradictions du cinéma, du glamour, du mm hôtel, -hmm. de richesse. Euh, c'est très important ces, ces contrastes pour, pour
2: l'histoire, C'est important dans le sens où d'abord ça la sort de, ça la sort de, de, de ce qu'elle connaît, parce que ce qu'elle connaît c'est assez, assez restreint, elle n'a pas accès à d'autres univers, Euh, mais moi, ce que j'ai, ce que j'ai aimé, c'est de, de la, voir évoluer justement euh, dans un univers où les gens ont plus de, plus de moyens euh, et, et quelque part, elle les trouve un peu, un peu fou leur, leur, le, le mode de vie de ces gens-là. Elle, 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 a, elle, elle Elle le trouve un peu dingue. Ça la dépasse. Oui. Ça. Elle n'imagine pas, par exemple, qu'on euh, puisse prendre une chambre d'hôtel à 120 euros ou 200 euros. Pour elle, c'est de, de la folie furieuse. Donc quand elle se retrouve dans la chambre et eh ben elle dort pas de la nuit parce que toutes les minutes continuent qu'elle profite de tout. Donc,
3: Je vous demanderai que vous poussez ça parce que ces questions c'est longues. Ah, merci.
1: En fait, c'est curieux parce que souvent la protagoniste se dit, si elle n'a pas assez d'argent pour faire un tournage, pourquoi est-ce qu'elle fait un film C'est des phrases que disent tous ceux qui connaissent le film. Je me demande si la protagoniste a un bon sens que, 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 que normalement les gens de, du cinéma n'ont pas.
2: Bah, le, le, je, je crois que le bon sens, c'est quelque chose que tout le monde peut avoir. Ce pas réservé à, à des gens qui ont étudié ou à des gens qui ont de l'argent. Le bon sens, on peut avoir quelqu'un qui n'a pas un rond, qui n'a pas euh, euh, étudié, et pourtant qui a euh, simplement la capacité de discerner euh, ce qui est euh, logique, ce qui se tient et ce qui ne se tient pas ça, ça c'est vrai et pourquoi je peux le euh... mettre si tu veux
3: Baleine. <rire> Baleine, la
1: merci c'est sympa parce que il fallait montrer un portrait hein, pour, pour, parce que le portrait cette personne a un sens de l'humour important pourquoi est-ce que vous l'avez fait avec tellement de sens de l'humour euh,
2: d'abord parce que c'est elle Mmh. Euh, son, ça fait partie de, son, de sa personnalité et puis il euh, euh, y, euh, y a des villes qui ont un sens de l'humour euh, où les gens ont un sens de l'humour qui est peut-être plus prononcé que d'autres. Casablanca en fait partie, c'est une ville où il y a beaucoup de, beaucoup de répliques mmh. très rapides, c'est-à-dire que les gens sont, sont très vifs. Euh, c'est une grande ville en fait, euh, souvent dans les grandes villes les gens vont plus vite, euh, ils ont une pensée qui est assez euh, qui est accélérée, donc il euh, y a un humour euh, casablanqué et puis aussi bah, elle c'est sa, sa personnalité, c'est peut-être aussi ce qui, euh, ce qui lui permet quelque part de, de, de se protéger en fait de, de la, la violence. Euh, dans laquelle elle est au quotidien parce que quand on, quand on se penche sur sa vie et qu'on voit en fait euh, mm -hmm. euh, quand on sort de sa tête et qu'on voit sa vie dans, ses, dans les faits c'est une vie qui est dure euh, c'est très difficile donc peut-être que elle ça lui permet de, de se distancier de se, de se protéger et puis voilà mais c'est vraiment parce que c'est elle <rire> et puis
3: il y a Il y a une relation. La nouvelle parle aussi de la maternité.
1: Et puis elle parle aussi de la, materne, de la maternité avec la fille, de la protagoniste. Il y a trois générations de femmes, mais chacune à sa vision. Je ne sais pas si la fille, c'est le futur, ou si elle, aussi après, il y a aussi le présent et le passé, mais à travers elle, on voit peut-être un changement de la maternité.
2: Oui, je ne suis même pas sûre de... très attention ah, je vais répondre si c'est à côté c'est pas grave euh, ouais, il y a trois générations de, de femmes Yajmiha, sa mère euh, et sa fille euh...
3: c'est une chose euh, vous parlez de la maternité à travers de cette personnages de ces trois le deux mères la fille ah, euh,
2: je sais euh, je est, euh, est un être humain mm -hmm. en fait souvent peut-être qu'on peut la voir comme une prostituée et se dire que c'est ce qui la défini c'est pas ce qui la définit est son, elle est, ça, ça a un impact important évidemment sur son quotidien sur sa vie sur sa manière de réagir mais euh, euh, c'est pas la prostitution qui la définit donc en tant qu'individu c'est une femme, en tant qu'individu elle a une mère mm -hmm. donc elle a ses rapports avec sa mère et en tant qu'individu, elle a une fille elle a des rapports avec sa fille donc c'est comme tout le monde ouais. c'est à dire on a tous un rapport avec, euh, euh, avec une, une mère quelle qu'elle soit, présente ou même non présente ou biologique ou non biologique bref on a, on a un rapport avec une mère et quand on a une fille en tant que femme ben on a un rapport avec cette fille là donc euh, je ne vois pas ça à travers le prisme de, de son
3: métier
4: à travers cette histoire on parle également de la condition humaine de ce que ça représente que d'être femme et vous avez aussi parlé d'une certaine violence subie par les femmes il y a aussi la religion, la cohabitation donc il y a énormément de choses dans ce roman Donc, comment sont apparus ces euh, sujets, comment les avez-vous introduits dans cette histoire quotidienne
2: Comment ils sont introduits dans cette histoire quotidienne Parce que c'est son quotidien. Euh, et donc, son quotidien, et dans son quotidien, elle est immergée dans une réalité. Dans cette réalité, il y a une société, il y a des codes, il y a une culture, il y a une religion, il y a, euh, il y a un environnement politique, il y a... Euh, Il y a tout, donc elle, elle, elle interagit avec ce, enfin, elle perçoit cet environnement euh, à travers son, son, son propre, sa propre subjectivité, mmh. et et voilà, c'est, à dire que c'est, c'est pas des sujets. J'ai abordé parce que il fallait aborder certains sujets, c'est simplement des sujets qui font partie de sa vie en tant que personne qui, qui est là dans la rue. Donc, quand il y a une manifestation par exemple d'ordre politique, euh, bah, elle, euh, elle, elle, elle est là, elle la voit. Euh, à travers son regard à elle. Par exemple, quand il y a eu cette. Il euh, y avait le, le. Dans le roman, à un moment, il y a la, la manifestation. Elle, quand elle voit tous ces gens, elle se dit Super, je vais avoir beaucoup de clients aujourd'hui. Donc elle s'en fout de ce qui se. Ça ne l'intéresse pas, ce qui se passe euh, politiquement. Après aussi, en tant que. Euh, euh, en, en, en tant que prostituée, je ne pense pas que la question du féminisme est une question qui se pose euh, à elle. Mm -hmm. Elle ne se dit pas est-ce que, euh, est que je suis féministe, est-ce que je ne suis pas féministe. Euh, elle constate euh, ce qui se passe dans sa vie et donc elle... Euh, euh, elle réagit avec ce qu'elle a, et c'est vrai que, par exemple, son idole, euh, Najat euh, Hatabou, qui est une chanteuse marocaine, c'est l'idole de, de Jumira, donc son idole, elle, en revanche, c'est une femme qui est clairement euh, féministe, clairement, euh, euh, qui se définit comme telle et qui se positionne comme telle. Mais Jumira, ne Jumira perçoit simplement de, de, de la... De la force de caractère et de l'assurance. Et, et, et en même temps, c'est une, une femme qui chante, euh, qui assume sa féminité, qui n'a euh, qui, qui qui a pas honte du tout de ce qu'elle est, est, qui est plutôt même fière de ce qu'elle est. Donc, Shmira, ah, elle, elle l'aime juste pour ça. Mais si on lui dit euh, est-ce que tu es féministe, elle ne va pas comprendre la question. Ouais. <laughs> 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 Effectivement. Me gustaría
3: decir que si queréis faire alguna pregunta, tenéis alguna pregunta.
4: J'aimerais vous dire, si vous souhaitez poser des questions, vous devez toujours lever la main et nous pouvons entamer donc une conversation avec l'auteur. Et moi, j'aimerais revenir à présent à cette histoire du cinéma et du tournage, car il est vrai que ce roman pourrait faire l'objet d'une adaptation cinématographique Je ne sais pas si vous avez réfléchi à cela. Est-ce qu'on vous l'a déjà dit qu On pourrait même visualiser donc, votre roman.
2: Bah, bah, moi, moi, je le visualise très bien. Euh, <rire> je, je, je visualise très bien. Alors, euh, euh, On me l'a souvent dit, donc je me dis, euh, je, trouve, je suis très contente de ça, je me dis, donc, ce que j'avais dans la tête, j'ai réussi à, à, à le faire passer et... et Euh, Est-ce que euh, j'aimerais euh, adapter euh, au cinéma Oui, oui. J'ai eu un projet et puis finalement ça ne s'est pas fait. Peut-être qu'un jour ça, ça se fera. Mais ce, ce, qui est, ce que je trouve euh, qui serait bien dans une adaptation au cinéma, c'est qu'on peut ajouter de la musique. Euh, <rire> on peut ajouter des, des, des atmosphères. Euh, enfin, on a beaucoup plus d'outils de, 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 à disposition pour... Euh, créer vraiment une, une ambiance dans laquelle on peut s'immerger euh, euh, l'écriture aussi c'est bien parce que ça permet aussi à chacun d'imaginer et moi souvent je suis déçue quand je vois un film parce que j'ai lu le livre et puis j'ai imaginé des choses et puis c'est pas du tout ce que j'ai imaginé et c'est et, et frustrant donc peut-être que c'est bien mais peut-être que c'est pas bien non
4: je
3: sais pas et euh, décides ce de la musique Et la...
4: tu parlais de la musique et justement le roman nous permet de créer cette atmosphère musicale donc vous comme écrivaine comme personne qui a écrit ce roman est-ce que vous aviez votre univers musical pour créer les ambiances est-ce que vous vous êtes inspiré de la musique avez-vous utilisé la musique ou le cinéma pour créer cette histoire et ce personnage
2: euh... J'écris pas euh, avec de la musique. Enfin, euh, ça dépend. Si je suis euh, seule chez moi, je n'ai pas de musique. J'ai juste moi, mon ordinateur. Par contre, si, euh, si j'écris dans un café, ça ne me dérange pas du tout d'avoir de la musique et des gens. En fait, je, ne, je me suis rendu compte que j'oublie je, je, complètement euh, tout ce qui se passe autour. Euh, donc, j'oublie je je, même euh, qui je suis. Donc, euh, mettre de la musique, c'est... Ça, je ne l'entendrai pas n'entendrai <rire> pas la musique euh, après il y a une scène où euh, j'ai écouté un morceau euh, euh, à répétition euh, c'est la scène où elle danse avec ses culottes il euh, y a une scène où elle lave, euh, elle lave ses petites culottes elle lave ses dessous et à un moment elle, elle perd complètement la tête et elle se met à, à danser, à bondir comme un diable et pour écrire cette scène j'ai écouté le morceau de Najat Sabou sur lequel elle-même était en train de danser dans l'histoire donc je l'ai écoutée et réécoutée pour, pour euh, euh, comprendre ce qui se passait dans la chanson et ce que ça pouvait euh, euh, éveiller chez, chez elle et comment est-ce qu'elle Moment, elle a complètement perdu le contrôle et elle est partie. Et donc, là, j'ai rythmé, j'ai calqué le, le rythme d'écriture sur le rythme de la chanson. Ah, c'est euh, ouais, bon j'ai suivi le rythme de...
0: Après, la scène donne envie d'écouter la chanson. <rire>
2: ouais. <rire> ouais. Je l'ai euh... Je ne connaissais pas la chanson, mais je l'ai... <rire> non, mais même, même moi, maintenant, je, je serais incapable de donner le titre de la chanson. C'est assez dingue. Mais... <rire> Euh, pour le trouver, il faut que je, je, je fasse une recherche et que je me dise « c'était quoi euh, ?» euh...
3: ah.
4: Nous parlions auparavant du langage, comment vous avez utilisé le langage de la rue. Mais il y a quelque chose d'autre dans ce roman, à savoir, c'est le changement de temps. Ben, parfois, vous faites un portrait de ce qui se passe, donc un portrait réaliste, journalistique, et puis après, du coup, vous, vous passez un temps humoristique, un autre moment, on passe à un temps de thriller, car on ne sait pas ce qui va se passer avec la protagoniste. Donc, est-ce que ces changements de ton ou ces changements de style, c'est quelque chose que vous souhaitiez faire ou c'est quelque chose qui a surgi euh, petit à petit? <rire>
2: Non, c'est venu avec l'histoire. Avec Il y a des euh, euh, ouais, c'était le, le rythme de l'histoire en fonction de, des interactions qu'elle pouvait avoir, des gens qu'elle rencontre, des, des euh, voilà, de ce qui se passe dans sa tête. Donc peut-être que ça change aussi en fonction de son humeur à elle, et des circonstances. Euh, mais je je suis pas euh, Là, je viens de, de, de terminer l'écriture de mon, de mon deuxième roman. Euh, je, je me rends compte que je ne suis pas du tout euh, un auteur qui planifie ou qui réfléchit. Non. Euh, pas du tout. <rire> je, je, ou qui intellectualise le, le, le procédé d'écriture ou qu'est-ce que je vais faire ou comment je vais le faire. Euh, Ce n'est pas, pas mon truc. Donc... Euh, <rire> Euh, j'aime je, je, bien, euh, bien laisser couler les choses et me laisser habiter et, et au contraire ne plus, euh, ne plus exister, ne plus avoir d'existence en tant qu'individu qu mais vraiment vivre dans leurs histoires donc c'est l'histoire ou les personnages qui vont me mener là ou là ou là et moi je, je suis juste à... Un... en fait euh, j'ai un... J'ai une écriture qui est très euh, euh, émotionnelle, mmh. très émotionnelle, très intuitive aussi, qui passe, euh, qui passe en grande partie par le ressenti, le, euh, la, le cerveau, la langue, le, la logique, la rationalité sont des, je me suis rendu compte que ce sont des outils euh, à disposition de. De, de, du ressenti mmh. donc euh, c'est simplement des outils donc c'est pas eux qui vont me dire euh, euh, voilà tu vas aller là ou tu vas écrire de telle façon ça va être l'inverse c'est le ressenti qui va vouloir aller quelque part et il va utiliser euh, la partie du cerveau qui va dire euh, oui ça c'est logique parce qu'avant il s'est passé telle chose et après il va se passer telle chose ou, ou d'ailleurs même pas je dis après il va se passer quelque chose je sais pas ce qui va se passer après donc il dit donc c'est Euh, mais c'est... Je ne planifie pas. Et après, vous... Après, vous... Euh, après, euh,
4: ai, ai... Et après, vous analysez ou Lorsque vous lisez les critiques ou les journalistes, nous vous disons, euh, c'est très intense, que pensez-vous Ah tiens, je ne l'avais pas planifié. Ou vous vous dites, ah c'est logique, car c'est quelque chose euh, que je ressens. Donc est-ce que vous faites un, un processus d'analyse après, ou non plus
2: Je ne lis, lis pas la presse. Je ne sais pas ce que après, les vous <rire> je je C'est très bien ce qu'ils analysent, je ne veux pas savoir ce qu'ils disent et, et donc je, je peux encore moins analyser leur analyse. La, avec la question de, du journaliste, tu penses c'est fou Non, <rire> non, 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 je... je euh... C'est euh, lire, euh, lire un roman c'est une expérience qui est très personnelle ouais. donc chacun va avoir va le lire à travers sa, sa, sa subjectivité et son prisme donc euh, peut-être qu'il euh, y a des, des euh, si dans l'histoire personnelle d'une femme, elle a connu la violence conjugale, en lisant ce livre, elle va, focus, elle va se focaliser sur la violence conjugale et se dire « Ah, l'auteur a voulu être engagé contre la violence conjugale euh, ». Donc chacun va, va interpréter un texte en fonction de, de son propre référentiel. Euh, Moi-même, je n'ai pas euh, interprété euh, mon propre texte. Je me dis, il est là, c'est sorti, voilà, c'est fini, ça. super. <rire>
3: c'est une bonne chose. Et, et, et...
4: Quels sont les auteurs, hommes ou femmes, qui vous ont marqué Et non, pas uniquement pour écrire ce roman, mais aussi comme femme écrivaine, comme lectrice
2: J'aime beaucoup euh, Gabriel Garcia marquez Ah oui. Ouais, j'aime beaucoup. Euh, j'aime beaucoup les. Euh, je trouve qu'il a une uniformité d'univers. J'ai l'impression, même à travers différents livres, j'ai l'impression de de retourner dans quelque chose de familier. Je trouve oui. qu'il a des ambiances qui transcendent en fait, qui traversent toute son euh, toute son œuvre et, et euh, ouais, c'est un auteur que j'aime j'aime beaucoup. Euh, euh, particulièrement sans temps de solitude, mais parce que j'ai une très, très très mauvaise mémoire, donc je l'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois. Et, et c'est un livre qui est pour moi très, euh, très rassurant. J'ai l'impression d'aller chez, chez ma famille, je dis, ah, ouf, ils sont encore là, tout va bien. <rire> donc, quoi ouais, j'aime beaucoup Gabriel Garcia Marquez, par exemple.
3: de Garcia Marquez...
4: Et vous dites que Gartea Marquette a créé cet univers qui est quasiment une famille. Là, nous savons que c'est votre premier roman. Nous savons maintenant que vous avez votre deuxième roman déjà écrit. Donc, est-ce que vous souhaiteriez aussi que votre œuvre euh, puisse avoir un univers propre et reconnaissable et que les lecteurs et
2: lectrices se sentent comme en famille en vous lisant Là, mon deuxième roman se passe à New York. Avec des Américains, Américains, C'est pas du tout, pas. n'est pas Casablanca. Maintenant, c'est vrai que New York et Casa ont quand même beaucoup de, de similarités. Dans l'aspect un peu chaotique, très dynamique, dans l'humour, le sens de la répartie, le, la, la facilité avec laquelle on peut approcher quelqu'un. Mm -hmm. euh, à Casa, comme à New York, on peut croiser quelqu'un dans la rue et lui dire Alors, ça va aujourd'hui Oh là là, je suis fatiguée moi aujourd'hui, et toi, comment ça se passe Et la personne va répondre. C'est assez. Euh, enfin, c'est quelque chose que moi, j'aime beaucoup. Donc, euh, euh, peut-être qu'il y qu aura, euh, oui, des. Des similarités, on va dire, dans le, dans le, pas nécessairement dans l'écriture, parce que là, euh, avec Jumira, c'était raconté à la première personne, et là, dans le deuxième, il y a un narrateur. Donc peut-être qu'il y aura pas nécessairement de similarité dans le style, mais dans le, le, le la vitalité, le rythme, le, 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 le foisonnement de, 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 de l'action, oui. Ouais.
3: <rire> et, euh, leyendo, euh, la biographie...
4: et en lisant euh, la biographie de Gabaret Voltaire, d'après ce qui est écrit sur votre livre, vous dites que vous avez toujours considéré l'écriture comme une partie de votre identité. D'où est-ce que cela vient Depuis quand vous avez envie d'écrire et de raconter des choses Et qu'avez-vous écrit avant ce roman Car je considère que vous avez dû écrire euh, des
2: articles ou d'autres choses. Euh, euh, j'ai toujours su que j'allais écrire c'est-à-dire que c'est quelque chose qui... je ne sais pas peut-être quand j'ai appris à lire et à écrire euh, euh, je me souviens qu'à l'école on écrivait, on devait écrire des petites histoires inventer des petites histoires ou écrire des, des rédactions euh, et que c'est un exercice que j'aimais bien faire euh, donc et je ne sais pas pourquoi Euh, j'ai toujours su que j'allais écrire je sais pas euh, c'est c'est juste comme ça et j'écrivais quand j'étais j'ai jamais écrit d'autres romans donc c'était c'est vraiment mon, mon premier roman euh, j'écrivais des, des poèmes quand j'étais euh, souvent c'est quand j'étais amoureuse et triste Alors, ah, ça, 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 ça allait dans tous les sens. Amoureuse et triste, j'écris très très bien. Euh... Euh, mais voilà, c'était plus de, de, de la poésie pour moi.
3: Ah, d'accord. C'est intéressant <rire> de lire <ses> <rire> euh, c'est tout.
4: Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui souhaite euh, poser des questions. Puisque vous êtes ici, profitez. Vous pouvez lever la main et poser des questions. Le micro, s'il vous plaît, oui. Mes félicitations. J'ai beaucoup aimé vous écouter. J'avais lu le livre et c'est un roman vraiment très intéressant. Voilà quelle est ma question. Est-ce que vous considérez euh, ce roman comme un roman social qui parle des habitudes et des traditions de Casablanca pour raconter une histoire sans jugement moral. Et puis, si vous êtes influencé par Tahir Ben Jeloun, lorsque vous écrivez.
2: Euh, C'est un roman qui, dont l'action se passe à Casablanca en 2012, dans la vie d'une prostituée, dans la vie d'un quartier spécifique. Donc ça n'a ça pas d'autre vocation que raconter euh, ça cet univers, son quotidien. Il euh, n'y euh, a pas de... Non, j'ai pas de vocation euh, sociale ou de vocation... Pour vocation de décrire euh, euh, le, le, la société, les mœurs, c'est pas... C'est vraiment euh, une fiction qui est là pour divertir. Euh, pour divertir. Quant à Tahar bon ben je l'ai lu et, et voilà, c'est... J'ai pas d'influence particulière, non.
0: Moi j'ai une question euh, sur, euh, sur un peu le... le bon, j'ai deux, deux, deux ou trois questions, mais j'aimerais bien commencer par celle de... J'ai beaucoup aimé ces, ces petits... Il euh, y a, y a un, un, un glossaire vers la fin de, 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 du vocabulaire qu qui n'est ni, ni espagnol ni français. Donc c'est ce genre d'expression comme anafa comme est comme robio euh, qui sont euh, finalement, qui font partie de, de, ce, euh, de, ce, de ce langage euh, euh, très colloquial et qui euh, aussi nous raconte un peu quelque chose sur l'identité de Casa ou même du Maroc. Euh, je ne sais pas si... C'est très naturel, mais vous avez cherché à... À, à, à inclure tout ça dans, dans votre...
2: C'est naturel, je n'ai pas cherché à l'inclure puisque c'est de facto inclus, c'est-à-dire que ça fait partie du vocabulaire euh, courant euh, quand on, euh, on, a, on, on a été sous influence espagnole, française, euh, aujourd'hui euh, avec internet on est ouvert sur le monde donc peut-être que si, euh, si je devais écrire aujourd'hui sur le Maroc, il y aurait beaucoup plus d'anglais dans le parler parce qu'il y a eu une introduction aussi de, de, de l'anglais, donc c'est simplement le langage euh, usuel euh, donc qui comprend effectivement euh, des mots de, de l'espagnol le rubio ou, euh, ou du français qui est aussi euh, qui est adapté c'est marocanisé euh. <rire> donc voilà c'est simplement le, le, le langage qui est, qui est courant et pardon monsieur Anvers euh, il ne m'entend pas
0: eh, eh, El Señor c'est Luis euh... <rire> te van a responder a parte de tu, tu
4: elle va répondre à votre question
2: en fait ce que vous avez dit par rapport à, à Tahar après avoir réfléchi je me suis dit si il y a quelque chose qui qui, euh, qui qui a peut-être impacté c'est, je crois que c'est le premier Marocain à avoir eu le prix Goncourt c'est quand même un prix qui est très prestigieux et qui, et, et voilà on se dit tiens un Marocain a eu ce prix là et c'est vrai qu'il y, y a la possibilité de s'identifier peut-être à, à des choses euh, à, à, à avoir un référentiel alors qu'on ne l'avait pas avant voilà
0: j'avais une autre question sur euh, quelque chose que Peppa vous a déjà un peu demandé, suggéré. Et c'est un peu sur, euh, je parlerai d'une certaine pudeur, ou peut-être impudeur nationale, euh, où à cause du haïb et du haram, on ne doit pas vraiment, de, donc de l'interdit, de ce qu'il ne faut pas faire, ce qui n'est pas correct, qui est un peu partout dans le monde arabe ma mère égyptienne donc c'est clair que la littérature est très souvent influencée par ce genre d'autocensure ou de, ou, de, ou de censure directement donc euh, vous avez déjà parlé du fait que euh, parce que le roman est écrit en français ou publié en France d'abord donc ce genre de filtres est, sont moins euh, stricts Mais euh, je pense qu'on trouve que, 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 que Jmia est très bien dans sa peau. Elle s'exprime euh, comme elle veut. Elle insulte euh, à droite et à gauche. Et elle vit avec euh, sa voisine euh, qui lit le Coran. Euh, et, mais en même temps, il y a toujours un peu cette, cet effet de pudeur nationale. Comment tu dis ça euh, On n'a pas ce genre de choses chez nous Euh, donc, c'est peut-être un, un, un effort de. Euh, pas de votre part, mais, mais c'est quand même dans le. peut-être le panorama littéraire sur le Maroc ou sur Casablanca, c'est quand même un peu. Euh, euh, l'aventure mmh. un peu ah, je,
2: je, je ne me sens pas euh, je ne me sens pas contrainte en fait, je ne sens pas en tant que personne, je ne sens pas que euh, je dois faire attention à, attention à ce sujet il ne faut pas en parler, ce sujet-là c'est choma, c'est-à-dire c'est honteux, ou c'est haram, c'est interdit je, en tant que personne, je ne me sens pas du tout concernée par, euh, euh, par ces problématiques donc ça c'est moi en tant qu'auteur, donc je ne me suis pas dit euh, ah là là, je vais écrire quelque chose sur la prostitution, là mon dieu, est, voilà, et euh, euh, bah euh, elle, elle, est, elle, elle a rien à perdre, donc euh, évidemment, le, 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 elle ne va pas soigner son langage, parce que personne n'attend d'elle qu'elle ait un langage soigné, ou, <rire> ou des idées qui soient, euh, 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 comment dire, euh, socialement acceptables, elle est déjà dans une catégorie de gens qui sont hors, euh, hors euh, caste, on va dire. Donc elle n'a rien à perdre, elle s'exprime comme elle veut, sur justement ce qu'elle veut. S'il y a, a peut-être un des, un des rares avantages à sa condition, c'est de pouvoir euh, ben, euh, boire euh, et, et jurer et, et s'habiller comme elle veut. De toute façon, ça peut pas être, elle ne peut pas être jugée euh, plus gravement que ce qu'elle que ce qu ne
1: l'est déjà.
0: J'avais une troisième question sur un personnage... Euh qui, euh, même si ce n'est pas un personnage euh, très, euh, très présent, mm -hmm. voire même un personnage un peu absent, parce qu'elle ne parle pas trop, elle ne dit pas grand-chose, c'est Halima, non mm -hmm. Donc Halima, c'est un personnage qui a été euh, pris en piège euh, par un, une espèce de, de chantage, on dit comme ça, un chantage ouais, par ouais. Internet, ouais, 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 quelque chose comme ça. Et, euh, et donc on a dans un dans un euh, euh, disons dans un dans un monde où c'est vrai il y a des portables et des téléphones mais c'est quand même une un autre comment dirais-je une autre une autre réalité ce que cette femme qui a subi un chantage qui donc est maintenant aussi hors caste de là où elle était mmh. Apparaît dans ce monde de, de, de Jmirin euh, qui est beaucoup plus sauvage que celui de, de Halima. Et, 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 et c'est quand même un contraste euh, d'un monde qu'on dirait peut-être virtuel. Donc, cette partie de euh, euh, ce monde virtuel où nous existons ces jours-ci, dans un quartier où on dirait que c'est beaucoup plus. Euh, euh, comment on dit euh, l'ancienne oui, que tout oui. est beaucoup moins euh, digital et donc c'est quand même un, un contraste non de ce personnage de Halima
2: alors déjà l'histoire euh, je crois que ça commence en 2010 ou 11 Donc déjà à l'époque, euh, au Maroc, le smartphone n'était pas démocratisé, tout le monde n'avait pas de smartphone, c'est pas comme aujourd'hui où euh, voilà, tout le monde, tout le monde absolument, tout le monde en a. Donc à l'époque, c'était pas le cas. Et Halima a été victime de chantage mais sur son ordinateur, donc pas, on n'est pas, on, on, on pas encore arrivé au, au smartphone à cette époque au Maroc. Euh, Euh, ça fait une différence parce qu'effectivement ça crée un contraste encore plus grand entre ceux qui ont accès à internet avec des ordinateurs et ceux qui ne l'ont pas du tout, qui sont dans un monde euh, à, à l'ancienne on va dire. Euh, et et, et c'est vrai que ça crée un, 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 un contraste important parce que euh, Jumira c'est un monde qu'elle ne connaît pas du tout, qu'elle n'a jamais vu, donc elle ne comprend même pas le... elle comprend pas... Euh, elle ne comprend pas Halima il y a beaucoup de choses qu'elle ne comprend pas en elle elle ne comprend pas comment on peut euh, par exemple être euh, dans cette situation, avoir euh, étudié et, et à travailler dans un bureau et se retrouver comme ça euh, bêtement selon Jemira <rire> se retrouver comme ça bêtement dans la rue c'est à dire que pour elle, quand on est dans la rue c'est que vraiment on a eu euh, euh, on a eu crasse sur crasse sur crasse et, et là euh, euh, Halima qui tombe comme ça d'un coup, c'est oui, pas... Un peu un martien. Bah, euh, je pense que euh, pour Jumira, elle manque de caractère.
0: Oui, elle aurait fait autrement, elle. Oui, oui, elle fait...
2: Ah oui, le, 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 le gars s'en serait pas sorti comme
3: ça.
1: Il y a une question au fond de la salle. Oh, bonjour, j'ai deux questions. Deux questions... Deux questions sur ce que l'on disait du personnage Halima, qui a une histoire assez dure et la protagoniste aussi sur la prostitution. Je, me, je vous demande, est-ce que vous vous êtes inspiré dans une histoire que vous connaissiez déjà pour décrire ces personnages C'est la première question. Et la deuxième, Pendant tout le roman, on voit que la djellaba est quelque chose, un vêtement très très présent. Alors, est-ce que vous, faites, vous en parlez avec une certaine intention Vous parlez souvent de la djellaba, qui est quelque chose aussi caractéristique au Maroc.
2: Ok Je vais répondre à la deuxième question d'abord. La gelaba, c'est un, un vêtement qu'on porte. Donc vous, vous allez porter, je pense que vous portez une robe bleue. Bah, pour sortir, si vous étiez au Maroc dans un milieu populaire, vous auriez mis une gelaba par-dessus. Parce que c'est ce qu'on enfile pour sortir. Donc ça peut être, on peut, on peut mettre ça comme, ça peut être une gelaba plus habillée pour aller chez une amie. Ou alors... On, Tous les Marocains ont, les Marocaines ont des bas de course, Donc c'est, par exemple, euh, la femme est à la maison, elle est en pyjama, elle a besoin d'aller acheter euh, euh, une bouteille d'huile. Son fils euh, qui va d'habituellement faire des courses n'est pas là. Elle met sa bas elle y va, elle revient. Donc le, la, la présence de la bas est simplement une présence euh, 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 qui est effective. Euh, dans le pays, c'est un vêtement, comme euh, on porterait un pantalon ou une jupe, et au Maroc, on met une djellaba par-dessus. Euh, ensuite, votre première question, c'était par rapport à l'inspiration, est-ce que, est que j'ai connu des gens Alors, pour Halima, euh, oui, j'ai connu une personne qui avait vécu une histoire assez similaire. Et... Euh... Voilà, c'était une histoire assez similaire euh, qui avait euh, où il y avait du chantage euh, pour des, 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 euh, à base de, de, de photos euh, très suggestives. Et, et donc, euh, bon après, c'est n'est pas, pas ce qui lui est arrivé dans la vraie vie. Elle est pas elle est pas allée en prison, mais j'ai un peu j'ai un peu été à l'extrême en disant en disant qu'est-ce qui qu'est-ce qui aurait pu se passer si. Euh, ça avait vraiment mal tourné. Euh, et Jumira, non, Jumira, elle, euh, euh, elle a des traits de personnalité et des traits physiques aussi qui sont repris de plusieurs personnes que j'ai que rencontrées ou que je connais, ou, euh, euh, mais non, 100% fictives.
3: Et eh, il cosa...
1: Il y a une autre chose qui est intéressante aussi, c'est que les hommes euh, n'y sont pas, n'existent pas, ou euh, s'ils existent, eh bien, euh, ils ne sont pas très agréables. Alors, la question est sur le personnage masculin, parce que c'est toujours les femmes qui vont de l'avant. Et ceci est de plus en plus fréquent dans les romans et dans les films actuels. Qu'en pensez-vous
2: Très actuel il a été écrit il y a dix ans donc déjà c'est ce qui se passe aujourd'hui avec tous les mouvements euh, euh, féministes on n'était pas à l'époque on n'était pas encore là euh, maintenant euh, c'est raconté du, du point de vue d'une de, femme qui vit dans un environnement où les hommes sont quand même très brutaux euh, elle a elle vit de prostitution, donc de, c'est des hommes qui viennent vers elle, donc un homme déjà qui va vers une prostituée, euh, euh, ça dit déjà quelque chose de, de qui il est, de comment il est dans, dans sa vie, et de comment est-ce qu'il considère euh, 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 la femme ou la prostituée, donc forcément dans, dans, dans le roman, les hommes qu'elle rencontre ne sont pas des hommes euh, qui sont... Euh, Particulièrement bienveillant, on va dire. Euh, mais voilà, c'est parce que c'est écrit de sa perspective, à elle, donc euh, son mari euh, euh, est parti. C'est à, à cause de lui qu'elle s'est retrouvée, euh, qu'elle s'est prostituée initialement. Donc et après, il est parti, il l'a abandonné, puis il a voulu divorcer, il lui a menti et il s'est remarié. Donc son histoire personnelle avec, avec les hommes euh, est, est difficile. Euh, et c'est peut-être pour ça qu'ils ont ce rôle, mais euh,
0: c'est tout. Sait pas grand-chose de son père, non euh,
2: Non, voilà, son père travaillait euh, et puis il est décédé, et puis voilà, quoi, il n'y a pas
0: d'embrouille
3: de,
1: <rire> voilà, c'est tout. <rire> et en revenant à Bouche du Cheval, en revenant au personnage de Bouche du Cheval. À la fin, euh, c'est le portrait d'une réalité. Je ne sais pas si c'est comme euh, les cinéastes du, que, qui veulent parler de la réalité. Je ne sais pas s'il si y avait quelque chose que tu voulais aussi nous faire voir. Euh, je ne sais pas, des, des Français, les Français, les Espagnols, nous voulons toujours raconter la réalité, la partie sociale. Ça arrive souvent aussi avec les gens du cinéma, n'est-ce pas
2: je, je
3: sí, si sí, hay algo de en ese personaje
1: de estos tiempos. Alors, si euh, vous savez, il y a des gens qui font du cinéma, qui vivent et qui vivent dans les grandes villes et qui font du cinéma et qui veulent sauver les personnages qui ont une situation précaire como le vôtre. Est-ce que toi aussi, tu voulais faire la même chose en parlant de Bout du Cheval?
2: Non, je pas. Non, pas cherché à sauver. Enfin, euh, en tant, en tant qu'auteur, oui, je voulais sauver Jumia parce que je l'aime beaucoup. Ouais. Donc, euh, <rire> j'avais le voilà, j'avais le pouvoir de, de faire quelque chose de, 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 de bien pour elle. Donc, euh, je, je l'ai fait, mais et j'ai C'est passé par le cinéma parce que ça me semblait être quelque chose de euh, qui pouvait arriver. Mm -hmm. Euh, de, de se retrouver euh, à tourner dans un film où on joue son propre rôle. Et d'ailleurs, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Euh, euh, notamment au Maroc, avec euh, Nabil Ayouch, par exemple, qui a fait jouer des enfants des, des rues. Dans, oui, 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 tout à fait, dans ses films. C'est très bon, ces films. Donc, qui, qui ont, je ne sais pas quelle est quel a été le, le sort de ses enfants après, après le film et je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui je me souviens qu avait, que l'un d'eux était devenu acteur Euh, donc euh, euh, c'est donc, des choses qui sont possibles donc peut-être que le, le faire intervenir le cinéma là-dedans c'était pour euh, rendre les choses possibles et puis aussi au Maroc on a une industrie cinématographique qui est, assez développée, qui est très développée donc on a beaucoup de, de tournages euh, étrangers qui viennent, euh, qui recrutent sur place qui castent sur place donc c'est quelque chose qui pourrait tout à fait arriver ou qui aurait pu arriver Et euh,
3: podríamos... Euh, pour...
1: Peut-être que maintenant, euh, nous pourrions euh, avoir une deuxième partie et voir si ce personnage devient une star, euh, ça, ça pourrait être la continuation du roman, je ne veux pas te donner du travail, mais ça pourrait, il pourrait y avoir une deuxième partie.
2: Euh, oui, il pourrait, oui, <rire> mais, mais non. <rire> En tout cas, en tout cas, j'en éprouve pas le, j'en éprouve pas l'envie. J'ai pas, je, je, me suis beaucoup attachée à, à Jemima, mais j'éprouve je, pas l'envie d'écrire une suite ou de. Euh, euh, je pensais à l'adaptation au cinéma. Je me dis, c'est une manière de, de la faire vivre différemment. Euh, pas continuer. Non, je, je, j'aime bien, j'aime bien la diversité. Euh, j'aime je, je, bien changer de de registre euh, j'aime bien changer de profession bien j'aime bien euh, donc j'ai besoin de changer si je la partie qui m'intéresse c'est vraiment celle où où, où j'apprends où je où tout est tout est nouveau c'est c'est la découverte donc là je m'irai... C'est le passé.
0: Non, c'est le présent parce qu'on ouais, qu va en fait signer aussi des livres ce soir. <rire> c'est le présent, c'est clair. Ah,
3: il y a une
1: question. une question. Una Una
0: pregunta. Pregunta qui, dos.
1: Il y a encore d'autres questions dans la salle.
5: Non, le, le titre, parce qu'au final, la vérité sort de la bouche du cheval. Et euh, tout au long de la lecture, moi j'avais l'impression que la vérité sortait de la bouche de Shmiha, et, et pas forcément de, de bouche de cheval justement. Euh, pourquoi vous avez au final donné ce titre, euh, et quelle est-elle est cette vérité euh euh,
2: je, je, Il fallait donner un titre. Donc voilà, il faut donner un titre. <rire> ça c'est la, le, 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 la, la, la première des choses euh, ensuite il y avait euh, bouche de cheval et bouche de cheval ça résonnait euh, je sais pas je, je trouvais que Euh, avec le proverbe La vérité sort de la bouche des enfants, je ne sais pas, ça a fait quelque chose. Et, et c'est vrai que Jumira dit plus de vérité que, que Bouche de cheval. C'est vrai. Euh, Peut-être après, euh, après, je peux inventer une histoire. Hein, je peux vous dire que j'ai je, 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 je donné ce titre parce que, en fait, euh, Bouche de cheval a vu à travers Jumira le, elle a vu la vérité qu'il y avait en Jumira et l'essence. Et donc, à partir de là, j'ai dit que la vérité sortait de la bouche du cheval parce qu'elle a su voir en Jumira Ah, ce qu'elle était réellement. voilà, Mais ce n'est pas vrai. <rire> Votre franchise n'est pas forcément intellectualisée.
0: <rire> Merci. Merci à vous. Il y a autre
1: Y a-t-il d'autres questions
5: Je n'ai pas encore lu, lu, lu le livre. Et j'ai pensé un peu à la question de la langue. Vous appartenez à une grande culture euh, arabe et vous écrivez en français. Euh, je viens de finir le livre de Leila Slimani, euh, L'odeur des fleurs de la nuit. Et à un moment donné, elle parle de cette appartenance floue entre deux culture qui lui pose des problèmes et à un moment donné elle parle même de sentir une certaine trahison d'écrire en français euh, à sa propre culture alors je me demandais si pour vous ça a posé un problème ce choix ou c'est tout naturellement de, de l'avoir écrit en français au lieu de, de l'avoir écrit en arabe
2: dans le, 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 le livre de Leïla Silbali le, 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 le personnages sont franco-marocains donc euh, ils peuvent peut-être éprouver ce sentiment de trahison parce qu'ils ont une double euh, euh, appartenance génétique à, et culturelle évidemment à, à une communauté donc euh, peut-être qu'elle que que, qu peut ressentir ou le, cette trahison parce qu'elle est d'un côté et de l'autre, moi je suis marocaine euh, j'ai j'ai Euh, je ne sens pas, je, je vois pas ce que la trahison a à voir avec le fait que je m'exprime en, en français, en anglais ou en arabe. Le, le, la langue est un, est un moyen de, de communiquer. Euh, dans le cadre d'un roman, c'est un moyen de raconter une histoire. Euh, je ne vois pas quel rapport la trahison a à avoir là-dedans.
5: Qui... Oui, oui livre, justement, euh, c'est elle qui parle. Ce n'est pas un personnage qui parle, c'est elle. Et bon, c'est son ressenti, je me demandais. Je ne dis pas que ce soit une trahison, euh, mais, mais, mais qui,
2: elle, ça, ça la travaille. Ça mais je pense qu'il y a une, un, une narratrice, je crois, dans le livre. C'est elle. Je ne pense pas. C'est je je la pas. narratrice. Je ne, je ne crois pas. Elle
5: parle de sa division interne.
2: Je, je, ce n'est pas... Je, après c'est à Leïla Slimani qu'il faudra poser cette question Mais si, 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 d'après moi euh, ce n'est pas un, une autobiographie donc à partir du moment où ce n'est pas une autobiographie même s'il y a des éléments autobiographiques, la narratrice n'est certainement pas Leïla Slimani c'est à dire que moi je, je ne peux pas me, je, je les ai lus, j'ai lu le, le, le tome 1 et le tome 2, je ne me dis pas c'est Leïla qui parle c'est une narratrice et donc euh, après la narratrice après la narratrice éprouve peut-être ce sentiment de trahison euh, et quant à ce que Leïla en pense je ne sais
0: pas
1: y a-t-il d'autres questions ou des commentaires
0: sur le corps euh, je mets un on, on la voit au moins on, on l'a décrit comme étant une, une jeune femme quand elle s'est mariée, elle était amoureuse c'était une, une, une vraie beauté il avait un, 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 un ventre plat blablabla bla, bla. uh -huh. et après euh, même sa mère lui, lui fait des remarques euh, est-ce qu'elle est, qu est à l'aise avec son corps euh, comment quel est votre disons euh, 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 appréciation ou esthétique ou voire même do, do, quel est le, 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 le barème pour, pour ça
2: Alors ce qui est assez surprenant dans ce que vous dites c'est que Jemira n'a pas du tout le ventre plat et elle l'a jamais eu
0: Alors, non, quand elle était jeune au moins Non, non, elle dit, ah, elle elle dit, dit... quand
2: j'étais jeune j'étais très belle mais elle très belle c'est belle
0: c'est
2: ah ouais. très pleine donc, donc elle elle a toujours elle, elle s'est sentie belle mais euh, elle a toujours été très ronde elle n'a jamais eu le ventre plat, elle a toujours eu des seins, des fesses, après c'est vrai, vrai qu'elle a pris du poids Et donc, quand on est déjà pas mal euh, euh, enrobé et qu'on rajoute du poids et qu'en plus on a une hygiène de vie qui n'est pas tout à fait bonne, donc où elle boit beaucoup, elle prend aussi un peu de cachet, euh, euh, elle veille euh, et, et elle a un accident aussi qui l'immobilise et qui, qui lui fait prendre encore des kilos. Là, c'est vrai qu'elle ne s'aime pas beaucoup. Mais, mais euh, non, c'est quelqu'un qui s'aime avec, avec beaucoup de kilos. Donc, euh, mmh. dans le, la, le, sa beauté à elle, son référent de beauté, c'est une beauté... Euh...
0: Et l'homme qu'elle aime est aussi pas mal... Euh...
2: Alors, euh, ben oui, euh, oui, 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 lui aussi, il est... Bah, est selon elle, c'est un homme. Quoi. Donc il a une moustache, il a un gros ventre, il est un peu brut, un peu brutal aussi. C'est ce, ce qui définit sa, sa virilité.
0: D'après je mien, évidemment. Oui, voilà. Oui, c'est muy bien, non
1: Bon, Pepa, eh bien, euh, si tu n'as rien à ajouter, tout simplement, je voudrais remercier encore une fois ceux qui ont rendu possible cette présentation, comme Voltaire, Institut Français de Madrid, à vous, à vous tous qui êtes ici présents, à Pepa Blanes qui a fait cette interview, ça a été un vrai plaisir, et remercie aussi, évidemment, à Myriam Alaoui d'avoir écrit ce roman, et de nous avoir raconté toutes ces histoires, nous avoir raconté ce personnage, cette société, cette société qui nous fascine. Et pour ceux qui n'ont pas lu le livre, le moment est venu d'acheter son livre à la sortie. Et Myriam, évidemment, peut vous dédicacer les livres.
0: Supuesto, à Malika.
1: remercie ceux qui l'ont traduit, évidemment, merci à vous aussi, merci aux interprètes, merci pour les interprètes, et euh, sans plus qui nous aident aussi à cette compréhension et qui sont indispensables pour euh, faire un lien entre les deux langues. Merci, merci encore, merci Malika et à tous ceux qui ont fait cette euh, soirée possible. A très bientôt.